0: So, ihr Lieben, ein Wiederholungstäter. <lacht> ich habe heute einen Wiederholungstäter im Interview. Und zwar einen großartigen Menschen, den ich als Multiunternehmer anmoderieren darf, der sehr, sehr viel in seinem Leben schon gemacht hat und auch macht. Und mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat und vor allem die Bestätigung gegeben hat, dass es total okay ist. Auf ein paar Hochzeiten zu, transen, zu, 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 transen, ja, zu tanzen und trotzdem den Fokus zu behalten. Denn das ist ihm natürlich auch sehr wichtig, weil ansonsten wurschteln wir uns irgendwie so quer durch die Welt und dann wird es auch undurchsichtig. Von daher noch einmal ganz ein herzliches Willkommen hier an dieser Stelle, lieber Syllo. Schön, dass du wieder da bist.
1: Liebe Inga, wie schön. Es ist für mich eine sehr große Freude, mit dir über diese spannenden Themen sprechen zu dürfen. Danke sehr.
0: <lacht> Wie cool. Wir haben gerade im Vorgespräch, du schon gesagt, Mensch, jetzt hatten wir ja schon mal ein Interview und jetzt wollen wir es aber ergänzen nochmal mit einem schönen Video, dass also auch alle unsere YouTube-Zuschauer die Chance haben, uns auch im Gespräch einmal zu sehen und wollen das, was im März, am 8. März veröffentlicht worden ist, natürlich nicht wiederholen, sondern einfach mal ergänzen, Süle. Und beim letzten Mal hast du erzählt, dass du viele Unternehmensbeteiligungen hast, dass du im Vertrieb sehr, sehr aktiv bist, du hast eine eigene Firma, ne? du hast dein Shirt für alle, die die jetzt auch zuschauen. Ne? Krea, <lacht> genau, Krea Union, ja. Krea Forst, genau. Und du bist ja wirklich sehr, sehr viel unterwegs, hast aber, in Anführungsstrichen, aber zu Hause auch eine Familie. Du hast Kinder, du hast eine Frau, also du bist irgendwie nicht nur Unternehmer, sondern auch Papa. Wie darf ich mir das vorstellen? Hast du jetzt mal ganz ehrlich... Hast du manchmal so den Gedankengang, wo du sagst, na scheiße, ey, so viel Arbeit, was mir total mhm. Spaß macht, aber Familie macht mir auch total Spaß. Wo setze ich jetzt die Prioritäten? Hast du das? Und wenn ja, wie regelst du das?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man dann über Prioritäten sprechen darf. Also es ist natürlich so, äh, Familie geht vor. Insbesondere, wenn ich dabei dann nochmal differenzieren darf, gehen natürlich Kinder vor. Also wir versuchen äh, natürlich, in unseren Alltag die Bedarfe der Kinder so mit zu integrieren, dass die natürlich als allererstes zufrieden sind. Das ist Dreh- und Angelpunkt, was vollkommen klar ist. Gott sei Dank sind wir aber auch gut organisiert. Also das ist auch so eine Sache, die man natürlich äh, erwähnen muss. Wir sind so gut organisiert, weil wir das schon so lange auch machen. Das heißt, das ist ja nicht von heute auf morgen das Ganze passiert, sondern ich bin ja schon seit über 20 Jahren selbstständig. Und äh, meine älteste Tochter, die wird dieses Jahr elf ein Sie wird ein Pumatier. Ich bin sehr ja, ja. gespannt. Ja, ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, aber äh, es ist ja es ist ja so, ähm, die Kinder haben dann natürlich in ihren unterschiedlichen äh, Altersstufen eben unterschiedliche Bedarfe. Und dann habe ich ja noch einen Sohn, der ist jetzt sechs, der wird, äh, der wird sieben. Ähm, der, natürlich, der, der spielt natürlich auf einer ganz anderen Welt. Der, der hat natürlich ganz andere Themen für sich selber als jetzt die Tochter. Und das ist unheimlich spannend, diese Unterschiede zu sehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, vollkommen klar, Priorität haben die Kinder, was vollkommen in Ordnung ist. Wir sind gut organisiert und kriegen das alles so hineingewurschtelt. Ich muss auch sagen, hätte ich nicht einen sehr stark gepflegten und auch von mir verfolgten Terminkalender, dann werden diese Dinge natürlich auch überhaupt nicht machbar. Das heißt, alle haben Zugriff auf meinen Kalender, alle sehen das, selbst meine Kinder sehen meinen Kalender und ähm, können sich dann auch äh, so gewisse Dinge schon denken. Äh, und natürlich ist es so, dass wir Freiräume schaffen und diese Freiräume extrem gut nutzen. Also zum Beispiel sind die Wochenenden mir sehr heilig, es sei denn, ich habe irgendwie einen Speaker-Part oder hat, äh, irgendeinen Workshop am Wochenende, mhm. was aber eher selten ist, muss ich sagen. Und wenn, dann ist virtuell. Also das mhm. Wochenende kann ich relativ gut nutzen, sage ich mal. Nur bei mir ist es auch so, dass ich ähm, im Schnitt alle sechs Wochen ähm, etwas länger immer verreise. Da bin ich ungefähr so 10, 14 Tage nicht da. Das ist aber auch alles geplant. Das heißt, dann wissen das auch alle, das ist früh genug geplant, das ist mindestens ein halbes Jahr vorher geplant. Man kann also damit umgehen. Also Planung ist an der Stelle wirklich alles. Und die Kinder lernen das ja auch. Das muss man auch dazu sagen. Also die Kinder sind ja quasi auch aufgewachsen. Mm. Und deswegen funktioniert das auch. Mm. Und wenn ich das noch hinzufügen darf, es ist auch total interessant, die Arbeitswelt mit der Kinderwelt, also mit der Familienwelt, irgendwie zu kombinieren, weil man in beide Seiten etwas davon verwenden darf. Also, ich lerne teilweise etwas äh, im Umgang mit den Kindern, was ich in meine Arbeitswelt reinstecken kann, was total lustig ist teilweise. Das, das, das gibt dem Ganzen so eine Würze, die Dinge auch mal bewusst aus Kinderaugen zu betrachten. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen Workshop, äh, wo ich von vornherein gesagt habe, ähm, wir werden heute vergessen, wer wir sind. Jeder kriegt jetzt eine Rolle zugeteilt von vornherein. Und ich wollte mal Folgendes ausprobieren. Ich habe gesagt, wir haben jetzt Kindergartenatmosphäre. Wir sind jetzt in Kindergarten. <lacht> Und es ist total lustig, das zu beobachten. Ich meine, da standen gestandene Manager, ja die waren auch in diesem Raum, da waren so acht Leute insgesamt, das ist ein großes Industrietalent gewesen, und denen zu sagen, wir sind heute in einem Kindergarten, und ihr seid die Kinder. Geil. Und ich bin nicht derjenige, der euch erzieht, ja ich bin hier nicht pädagogische Hilfe, nein, ich gehöre auch dazu. Nur ich bin vielleicht ein Jahr länger von, als, als ihr im Kindergarten. <lacht> ich weiß so, wie das hier läuft, ja so, so ungefähr. Und das war total interessant, aus dieser Perspektive etwas Kreatives zu schaffen indem man die Rolle ownt und alle wissen das auch. Und ich habe dir auch erklärt, wie ich drauf gekommen bin. Es war wirklich so, ich bin im Kindergarten bei einer Vorstellung vor meinem Sohn, bin ich auf diese Idee gekommen, das zu machen. Und das hat prima funktioniert, also das geht. Und jetzt kommt lustigerweise, gerade heute hatte meine Tochter, äh, musste sie ähm, äh, bei einem Vorlesewettbewerb, also das musste, sie durfte an einem Vorlesewettbewerb teilnehmen, und ähm, ich habe eben gerade sogar doch die freudige Nachricht bekommen, sie hat den stolzen zweiten Platz geschafft. Oh, toll. Und, ja, die war so aufgeregt gestern noch. Wir haben noch gestern geübt. Und dann habe ich ihr aus meiner Welt, aus meiner Businesswelt, konnte ich ihr ein paar Tipps geben und konnte ihr sagen, guck mal, wenn ich aufgeregt bin, dann mache ich dies, das und jenes. Vielleicht hilft dir das. Und dann hat sie darüber nachgedacht und gesagt, hm, okay, wenn das bei dem Typen klappt, der das irgendwie so auf der Bühne manchmal so machen muss, da sitzen so hunderte Leute, dann wird das bei mir auch gut sein. Das waren ihre Worte. Ja, das war total schön. Also kurzum, Inga, Geil. <lacht> es ist es ist interessant aus beiden Welten zu lernen und um diese zu paaren und Organisation und Planung ist alles und so oder so, das ist eine absolute Prämisse. Kinder haben Vorrang, also ganz klar. Cool, danke. Sehr, sehr
0: schöner Gedanke. Cool, ist ja auch sehr unterschiedlich und auch das ist okay. Also ich glaube, da hat keiner von uns die Erlaubnis dafür etwas zu werten. Das ist der eine sagt das, der andere sagt das und der nächste sagt, da gibt es auch viele, die sagen, Business steht ganz vorne. Von daher ist es aber schön zu hören, weil dein Strahlen in den Augen zu lesen und zu sehen ist. Und ich liebe das ja, Menschen wirklich zu gucken, was sagen sie und gleichzeitig zu spüren, ist das das, was sie sagen, auch wirklich genau so. Und das war schön zu sehen, vor allem die Situation, die du mit deiner Tochter angesprochen hast. Ich habe ja auch eine Tochter, die ist sehr viel jünger, also ist noch ein bisschen jünger als dein jüngstes Kind, dein Sohn. Meine Tochter ist ja fünf und kommt jetzt in die Schule und liebt es oder sagt immer wieder, Mama, ich will auch so wie du auf der Bühne stehen und Mama, ich möchte auch gerne, wie, wie sagt sie immer, tanzen und singen und so weiter. Aber eigentlich will ich Kindergärtnerin werden. Also sie ist gerade noch so voll in diesen ah, das kann ich machen das kann ich machen und das kann ich machen und übrigens Einhorn wäre auch total cool. Und dann denkst du dir als Erwachsener, <lacht> warte mal, Einhorn existiert nicht. Das habe ich mir aber ganz schnell abgewöhnt, weil ich denke, warum soll ich denn diese Kreativität wir wissen doch gar nicht, also jetzt mal ganz ehrlich gesprochen, ich trage jetzt für die, die uns sehen, heute Rot. Du, Silo, trägst Schwarz. So, wir haben beide definiert, so haben wir es beigebracht bekommen, die Farbe, die du trägst, ist irgendwie Schwarz, meine ist irgendwie so ein Rot. Wir sagen jetzt mal allgemein Rot, da gibt es ja irgendwie auch unterschiedliche Stufen, keine Ahnung. So, wer sagt denn aber wirklich, dass wir Schwarz genauso Schwarz sehen? Wir beide alleine schon, dass du Schwarz genauso siehst, wie ich Schwarz genauso sehe. Von daher, warum darf denn das Einhorn nicht irgendwie existieren? Und dann bin ich ein Einhorn und vielleicht ist das Einhorn später der Kreativkopf einer der größten Firmen weltweit, der einfach nur da ist und sagt, hey, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, weil Pippi Langstrumpf gibt es halt irgendwie. Also das ist super, ja. super äh, wertvoll und gerade auch, was du sagst, dass die Kinder von uns lernen, das finde ich manchmal in der Kita, weil du die angesprochen hast, so schade, dass manchmal Eltern ihre Kinder wirklich wie Kinder behandeln. Also anstatt einfach sie als Wesen wahrzunehmen. Und ich habe meiner Tochter auch erklärt, ich habe gesagt, Mensch, halte den Applaus aus. Guck sie mich an, weil sie hatten ja eine Ballettvorführung gemacht. Da habe ich gesagt, habe ich geklatscht und dann war sie wieder weg. Da habe ich gesagt, Emma, so heißt meine Tochter, bleib doch mal stehen, halte den Applaus aus. Da habe ich gesagt, das ist doch das Schönste, dafür machst du es doch auch. Also du willst dich ja selber auch loben und nicht gleich runterrennen, sondern halte es aus. Da habe ich gesagt, das ist die Kunst, das ist das Schwerste für mich heute noch so oft, wie ich schon auf der Bühne gestanden habe. Ich weiß nicht, Silo, kennst du das? Dieses, oh, stehen, bleiben stehen, bleiben stehen, bleiben stehen, bleib stehen. Halt es aus, halt es aus, halt es aus. Halt es aus halt es, ja, das bin ich, ja, das bin ich, hallo, ja. Kennst du das auch noch? Kennst, hast du dieses Ich,
1: ich kenne das und ich ich habe leider die großartige Gabe, das am Ende ist, richtig zu vergeigen, <lacht> weil, ja, weil ich einfach viel zu schnell von der Bühne mal runterspringe. Also der Anfang gelingt mir relativ gut, weil ich brauche das auch, wenn du so auf die Bühne gehst und äh, ähm, du brauchst diese Energie von den Leuten so ein Stück weit. Ja? Und äh, ich finde auch, es ist so eine, so eine Kopplungssache. Die Leute spüren auch sofort, wie du drauf bist, allein schon vom Gang und wie du dich auf die Bühne ja, stellst ja. Mhm. und wie du, äh, wie du so den Anfang machst. Also wie heißt es so schön, der Anfang ist die Hälfte vom Ganzen ja? und, und ich liebe das. Ähm, und äh, ich finde, da gehört eine ganze Menge rein aber wie gesagt, das Ende, das gelingt mir kaum, weil ich einfach viel zu schnell von der Bühne runtergehe und naja, ich äh, versuche mir mit irgendwelchen Merkmitteln, äh, mein, mein Kopf reinzuhämmern, zu sagen, bleib noch ein bisschen da, feier die Leute mit ja, und dann geh runter ja, ja, aber ich kenne das das ist nicht so easy
0: das ist, glaube ich, bei den Speakern, das höre ich immer wieder. Also bei mir auch jetzt seitens weniger Speaker. Ich habe keine oder kaum Speaker-Parts. Bei mir ist es wirklich die Moderation. Und ich kann mich daran erinnern, letztes Jahr eine Moderation gehabt zu haben, da ist mir auch ein Blumenstrauß, manchmal passiert das bei den Moderatoren, dann kriegen die nochmal so einen Blumenstrauß, so als Dankeschön und so weiter und so fort, äh, übergeben worden und ich bin immer die, die eigentlich schon weg von der Bühne ist, wenn so Abschlussfotos kommen, so der Klassiker, alle Speaker nochmal, bedanken sich und vielen Dank und da will ich eigentlich schon immer gar nicht mehr rauf, weil ich denke, ich habe doch gar keinen Anteil daran, jetzt könnte man aus der Psychologie nehmen, siehst du, wenig Selbstwert, diesen ganzen jolie den man jetzt da rein interpretieren könnte, könnte man, ja, aber auf der anderen Seite, das ist halt so selbstvergessen, das ist so, ey, das ist euer Part und das ist immer schön, wenn das dann so ein Zusammenspiel ist und dann nochmal gesagt wird, so hey, du gehörst da mit drauf. Wir beide haben ja auch schon eine veranstaltung gehabt, das hat ähm, damals der Volkan, der hat das auch gemacht. Nee, aufs Gruppenfoto gehörst du auch. Und das war ich ja. so, hey, wieso, ich gehöre natürlich nicht zum veranstaltung Natürlich, und da habe ich noch nicht mal angefangen zu moderieren. Das war noch ein Vorgespräch quasi. Also das ist halt auch cool. Und ich glaube, das dürfen wir erkennen und diesen Applaus, da geht es ja nicht darum, sich selbst zu beweihräuchern, sondern einfach, genau, diesen Teil, an dem man selber mit, ja, verantwortlich oder mitverantwortlich für war, einfach abzuschließen, indem man vielleicht bis fünf zählt und sagt so, hey, cool, vielen Dank. Und da kannst du ja Gesten machen, da kannst du einmal nochmal hochspringen, einmal dich im Kreieck drehen, einmal dich verbeugen, einmal von rechts nach links Bühne hoch und runter keine Ahnung, aber das ist ja auch Anerkennung für denjenigen, der A selber gesprochen hat, auf der Bühne steht und natürlich auch fürs Publikum. A. Ich glaube, da können uns Kinder echt viel sagen und das ist schade, ja. dass manche Eltern dann immer sagen, nur ist gut. Aber das hat eine Freundin mal gesagt, Südo. Was sagst du dazu? Eine Freundin hat mal zu mir gesagt: Mein Mann, also der Vater des Kindes, der lobt mein Kind immer so oft, also unser Kind immer so oft. Aber die soll ja nicht glauben, dass so alles so perfekt ist. Also sie so perfekt ist. Okay. Alter Schwede. Oh, da habe ich gedacht, das, das habe ich nie vergessen. habe ich heute noch, denke ich, huh, okay. Mmh. Doch. Ja. <lacht> ja. ja. Klar. Also. Ja. Aber gut. Ähm, ich, ich
1: bin, da, also ich äh, bin absolut bei dir. Ich bin da voll bei dir. Ich finde, wir, wir können unsere Kinder gar nicht oft genug loben. Weil, mhm. ähm, wenn wir uns wenn wir uns äh, aus, aus, aus der Elternperspektive, aus der Erwachsenenperspektive die Dinge angucken, die man lobt, äh, ja, stimmt, äh, da kann man auch mal selbstkritisch sagen, dass, okay, das war nicht wirklich gut. Ja, das stimmt. Wenn man sich das Gesamtergebnis anguckt, als Erwachsener könnte man vielleicht sagen, ja, das hätte das Kind auch vielleicht besser machen können. Aber lohnt es sich jetzt, genau das mit dem Kind zu durchexerzieren? Oder ist es nicht vielleicht schöner, das Kind dafür zu loben, dass es überhaupt etwas fabriziert hat und dass es sich Mühe gegeben hat? Also, dass wir die Aspekte rausziehen, die wir loben können, um das Kind einfach von innen zu stärken. das ist das ist Ich finde das super wichtig. Jetzt kommt es aber. Ich habe auch sehr häufig die Erfahrung gemacht, äh, und empfehle das auch immer wieder. Äh, ja, fange an, das Kind zu loben für das, was aus, aus seiner Sicht, also aus Sicht des Kindes und aus, aus deiner persönlichen Warte wirklich gut äh, vollzogen ist. Frage vielleicht auch das Kind, äh, was es für gut empfindet. Das ist auch total interessant. Einfach mal die Perspektive zu drehen und zu sagen, was fandest du denn an deinem Ergebnis jetzt besonders gut? Fangen wir mal damit an. Und dann auch mal die Frage zu stellen, okay, was glaubst du, könntest du beim nächsten Mal ein bisschen besser machen? Das ist total interessant, das aus deren Warte mal zu sehen. Und ich habe zum Beispiel öfter auch mal festgestellt, dass das Kind dann einfach sagt, ja, ich glaube, das ist ganz okay so. Hm, alles klar. Und jetzt kann man sagen, nee, das ist nicht nur okay so. Überleg mal, was du hier fabriziert hast. Da kannst du richtig stolz drauf sein. Also ich bin es. So. Und dann das, das in, aus den Augen dieser Kinder abzulesen und zu sagen, jetzt überleg mal, jetzt guck nochmal. Hättest du dieses Ergebnis vor einem Jahr auch so hingekriegt? Äh, ne, damals konnte ich das noch nicht. Siehst du, sei doch stolz drauf. Jetzt bist du Schritt weiter, du kannst das. Also wir finden, was ich damit nur sagen möchte, ist, wir finden immer Aspekte, Menschen zu loben, insbesondere eben Kinder zu loben. Und das sollten wir auch, weil das Thema, das kann man gar nicht oft genug spielen, ähm, Selbstwertgefühlsteigerung. Weil es ist es ist in der Psychologie mal so, du kannst niemanden lieben, wenn du dich selbst nicht liebst. So, das ist ganz klar. Das ist 100 Prozent, das ist der Fall. Wir sind nicht in der Lage, andere Menschen zu lieben, wenn wir selber ein sehr niedriges Selbstwertgefühl haben, wenn wir gar nicht uns selbst wahrnehmen und lieben. Und deswegen muss das von früh rein initiiert werden. Die Kinder müssen erkennen können, was für eine Gabe sie haben, was, was, für, was für eine Besonderheit sie sind und was sie besonders vielleicht gut können. Aber, und immer wieder mit diesen kleinen Aber sage ich auch, aber natürlich auch äh, die Kinder zur Verbesserung motivieren und animieren. Und das aber nicht schlecht ist aber nichts Schlechtes, sondern... Das ist ja auch etwas, was wir den Kindern mitgeben können, zu sagen, ich, äh, ich sorge dafür, dass die Kinder oder dass meine Kinder eine Fähigkeit aufbauen, sich selbst auch mal so ein bisschen kritisch zu betrachten mhm. im, im Sinne der stetigen Verbesserung. Und das ist überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Aber das dürfte meines Erachtens, und das hängt natürlich auch vom Alter des Kindes ab, eher erstmal einen kleineren Patsch belegen. Das nimmt vielleicht mal zu, im zunehmenden Alter, dass man dann mehr daran arbeitet. Aber das Wichtigste ist, zu 99 Prozent erstmal die Kinder stärken und zu fördern, sodass sie resilienter werden, dass sie sich selbst lieben. So, Da geht das erstmal los. Selbstwertgefühl aufbauen, Selbstbewusstsein entwickeln. Und dann geht es aufwärts. Und dann kann man gerne an ein paar Tunics arbeiten. Dafür hat man noch ganz lange Zeit.
0: Absolut. Das hast du echt schön gesagt. Vor allem glaube ich, spiegeln Kinder ja sehr, sehr viel. Also glaube ich, sage ich, weil ich weder Psychologie noch sonst was erzählt oder gelernt oder studiert habe. Aber das ist immer wieder zu merken. Und sie spiegeln natürlich hauptsächlich uns als Eltern oder diejenigen, die sie aufziehen, egal welche Funktion sie in dieser Familie oder auch nicht haben. Und die spiegeln sie. Und ich sehe das immer wieder daran, auch alle, die uns jetzt zuhören und zusehen. Und du wirst es auch kennen, Silo, wahrscheinlich eher von deinem Sohn. Äh, wie zum Beispiel so, Papa macht die Haare so oder so, Papa, das will ich auch haben. Oder wie eine, eine Tochter, eure Tochter vielleicht, ähnlich wie deine Mama, also deine Mama ist auch gut, ne? Deine Frau. <lacht> Ihre Mutter, so, sagt das. Das hatte ich gerade. Das, das hatte ich gerade <lacht> heute Morgen. Ähm, ich habe mir heute die Haare geglättet und dann hat, Mama, hat sie zu mir gesagt: Mama, ich will heute die Haare auch glatt haben. Oder Mama, was ziehst du heute an? Heute ein Kleid. Okay, Mama, ich ziehe auch ein Kleid an. Anstatt dann einfach zu sagen, mach doch deine eigene Meinung. Nein, warum denn nicht? Es ist doch okay, es ist ja trotzdem ihre Entscheidung. Und ich glaube, dass sie viele nachmachen und automatisch lernen, dass sie sich verbessern können, weil sie ja anfangen zu verstehen und für sich selber zu schätzen und zu werten, was ist gut, was ist besser, was ist schlecht. Wenn sie andere Kinder in der Schule oder in der Kita sehen, sagen sie ja auch, okay, oh, das, was Marianne, keine Ahnung, gerade gemacht hat, das finde ich cool. Das könnte ich auch gern, das Ratschlag ja. zum Beispiel. Ne? Also so, so viele Dinge. Und die Frage ist, wer definiert gut und wer definiert schlecht? Also wenn wir als Eltern sagen, oh, das war schlecht oder das war gut, diese heiße Diskussion in der Schule auch. Was ist gut, was ist schlecht? Anstatt, ich glaube, da sind wir uns einig, es wäre schön, mal den Grünstift zu nehmen und hintenrum zwar die drei meinetwegen zu schreiben, aber auch zu sehen, was hat man denn gut gemacht? Ich glaube, das ist einfach der Punkt. Und die Frage ist immer, was ist gut, was ist schlecht? Und da bin ich 100% bei dir. Selbstwert ist das wirklich das A und O. Und glaubst du, Silo, jetzt gerade du als Multiunternehmer, da bist du vielen, vielen Menschen ja so, so weit voraus, dass du so viele Unternehmen aufgebaut hast. Ich unterstelle dir, verkauft hast sicherlich auch wieder. Gib mir mal ein Ja oder ein Nein, genau. Ja, ja, ja. Also ein Kommen und ein Gehen einfach, weil du hm. gut beraten kannst und aktiv dort bist. Ist es von, aus deiner Warte heraus wichtig, privat und und Business- eine Person zu sein oder aber glaubst du, ist ein Erfolgsgarant in deinem Leben komplett wertfrei für dich in deinem Leben oder ist es ein Erfolgsgarant zu sagen, hey, ich bin Papa und renne mit meinem Sohn und meiner Tochter übers Fußballfeld und wir spielen oder tanzen Ballett. Aber wenn es ums Business geht, dann bin ich straight und dann gibt es den fußballspielenden, balletttanzenden Papa nicht. Weißt du, was ich meine? Wie, wie, wie siehst du das? Wie, wie ist das für dich?
1: Also erst einmal... Ähm, finde ich, ähm, und da kann man eine ganze Menge rein interpretieren, äh, wenn man so eine Grundaussage mal vielleicht mitnimmt, ähm, du hattest eben ja so schön gesagt, ähm, die Kinder ahmen äh, die Eltern nach, mhm. du hattest du ja das Beispiel gebracht, bei dir mit dem Frisieren zum Beispiel, ähm, und ich finde, daher halt auch die Brücke, ich finde, in der Führung ist es nichts anderes, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als von Menschen geführt zu werden, mhm. ja, die selber gar nicht vortouren können, das finde ich zum Beispiel eine Vollkatastrophe. Also ich finde, ich finde wenn, du, wenn du ein Unternehmer bist und du möchtest, dass deine Mitarbeiter etwas tun, dann musst du der Erste sein, der das kann. Und du musst inspirieren können. Ich finde diese zwei Dinge elementar wichtig. Inspirieren, also nicht nur motivieren, weil ich finde, Motivation ist nochmal was anderes, als jemanden zu inspirieren. Ja? Weil Thema extrinsische Motivation hat nie so eine Wirkung, wie wenn jemand es eben aus dem Kern intrinsisch macht. Das ist ja sicherlich allseits bekannt. Und das beste Mittel dazu ist, jemanden zu inspirieren, damit er etwas tut, damit er selber erkennt, okay, es sollte jetzt passieren, ich sollte mich in dem, dem Bereich weiterentwickeln oder es vielleicht anders machen. Und dabei gucke ich natürlich, wie machen es denn die anderen? Und wie macht es meine Führungskraft denn beispielsweise oder der, der Owner des Unternehmens? Und, und ich finde, dieser, dieser Spruch, äh, der Fisch am Kopf ne, mit dem Thema mm. stinken, das ist nämlich genau dieses Thema, das, das, das ist nämlich genau so. Und so hat das auch eine Auswirkung äh, in der Erziehung der Kinder, aber eben auch auf die Auswirkungen im Umgang im Unternehmen, Mitarbeiterkultur oder generelle Arbeitskultur. Und jetzt deine Kernfrage im Sinne von, bin ich äh, in der Businesswelt anders? Ich bin es nicht. Ich bin, ich bin sowohl privat als auch im Business bin ich quasi gleich. Es hat nur andere Ausprägungen, das mal so zu sagen. Aber der Kern ist immer der gleiche. Ich bin zum Beispiel sowohl privat als auch im Business immer extrem lösungsorientiert. Ich beschäftige mich nicht mit Problemen. Das merke ich sowohl, wenn beispielsweise irgendeine eine Sorge, ein Problem zu Hause entsteht. Zum Beispiel, ich werde in der Schule gemobbt oder, oder ich kriege meine Hausaufgaben nicht hin oder keine Ahnung, meine Freundin mö möchte mir nichts zu tun haben oder äh, ich kann mit der und der Person nicht klarkommen. Das sind so die Themen, das, das kommt andauernd. Ja? Das ist ja wechselnd. Ja? Das, das ist ja permanent quasi. Und ja? ähm, wenn, man, wenn ich dann mich reflektiere und äh, gucke, wie ich damit umgehe, dann ist es exakt so, wie ich auch in der Businesswelt damit umgehen würde. Ich höre mir das erstmal nüchtern an, mache mir meine Gedanken und ich, äh, ich sehe dann nicht mehr das Problem, sondern ich arbeite im Grunde genommen schon an Lösungen. Und das ist so bei mir, das ist bei mir ganz tief drin. Und das strahle ich auch aus und das initiiere ich auch und ich inspiriere auch Menschen dazu. Ebenso auch meine Kinder. Zu sagen, okay, lass uns hinsetzen, lass mal darüber nachdenken, wie könntest du das denn lösen? Und ist klar, das Problem ist da. Jetzt geht es noch darum, wie du damit umgehen möchtest. Um nichts anderes geht es. Das Leben besteht doch quasi nur daraus, wie du mit mhm. den Wellen, die auf dich zutreffen, umgehen ja. willst. Nur darum geht es doch. Es geht um nichts anderes. Die, die Welle, der Wind, was auch immer auf dich zuströmt, es ist doch da. Die Frage ist: Wie gehst du damit um? So, und das muss man eben fabrizieren. Und das sitzt bei mir sowohl privat als auch im Businessleben. Genauso wie aber auch äh, Thema. Äh, so, ich weiß, das strahlt überall, sowohl im Hintergrund als auch mein T-Shirt, das Thema Krea, das Thema Kreativität. Ich finde, eines der schlimmsten Blockaden für Kreativität ist, wenn man die Gabe verliert, anders zu denken. Und das ist, das ist eine absolute Blockade für Kreativität und Kreativität ist wichtig, nicht nur um schöne Bilder zu malen, davon rede ich ja gar nicht. Ich rede auch von beispielsweise sprachlicher Kreativität. Ich rede auch von, von Verhalten in kreativer Art und Weise. Zum Beispiel geistige Flexibilität ist auch, schließt da auch letzten Endes mit rein. Wie geht man beispielsweise mit Situationen um? Ähm, wie flexibel ist man denn da im Umgang dessen? Kann man sich schnell transformieren beispielsweise? Mhm. Und da, dazu gehören auch kreative Gedankensätze unbedingt mit rein. Weil du musst dich, und also es sei denn, du willst stehen bleiben, aber wenn du dich weiterentwickeln möchtest, musst du dich wandeln können. Und dazu gehören eben auch Kreativprozesse, weil du dich immer hinterfragen musst und sagen, okay, wie könnte ich das denn jetzt anders machen? Mhm. Und ich gehöre zu denjenigen, die erstmal per se nicht Nein sagen würden. Ich bin eher <lacht> einer von denjenigen, ja, ja, ich bin eher einer von denjenigen, zu sagen, okay, lass uns nicht drüber nachdenken, dass wir es nicht machen, lass uns mal drüber nachdenken, wie wir es machen. Mhm. Und das ist genau das Gleiche privat als auch im Business. Das sind so die Elemente, die passen einfach. Aber wie gesagt, die Tendenzen sind halt ein bisschen unterschiedlich. Ob ich mhm straight bin, ja, bin ich, bin ich wirklich, sowohl privat als auch, auch im Berufsleben. Ich bin straight äh, im Sinne von, ich bin ultra diszipliniert, äh, ich ziehe die Dinge durch, die ich mir so vornehme ähm, und ziehe sie so lange durch, bis ich wirklich am Ende erkenne, es hat funktioniert oder es hat nicht funktioniert, lohnt es sich jetzt noch weiterzumachen, ja oder nein? Und da muss man aber auch offen und ehrlich genug sein, zu sagen, okay, das war eine Fehlentscheidung, zu dem Zeitpunkt, als ich damit angefangen hatte, sah das richtig aus. Es passt aber jetzt nicht in unsere jetzige Zeit rein. Da muss man so viel Courage, aber auch, ich sag mal, Selbstbewusstsein sein, besitzen, aber auch ehrlich zu sich sein, zu sagen, das war eine Fehlentscheidung. Okay, canceln, wir machen was anderes, beziehungsweise wir variieren das und drehen es um und machen das irgendwie anders. Und das ist eben in beiden Welten bei mir auch für absolut präsent. Total schön.
0: Warum? Ich könnte es gar nicht ja, siehst du. Also dachte ich mir fast, trotzdem wollte ich die Frage stellen, weil ich kenne im engsten Freundeskreis sogar auch äh, jemanden, die da selber immer überrascht ist, weil sie von außen so gespiegelt wird. Du bist eine ganz andere Person, die hat 100 Mitarbeiter zu leiten, die Person, und äh, bist eine ganz andere Person im Business wie zu Hause. Ich glaube, alles ist richtig, weil wer definiert wieder, was ist richtig, was ist falsch. Das ist von ihr auch nicht bewusst so gewählt, sondern das ist irgendwie einfach so entstanden. Aber jetzt hast du Kreativität angesprochen, Silo. Du hast gesagt, wir, wir sollten, um lösungsorientiert zu sein, Kreativität, nicht um Lösung. das hast du nicht gesagt, sondern es geht um die Lösungsorientierung, so vielleicht richtig formuliert. Und die Kreativität ist wichtig. Du hast es formuliert, behalte deine Gabe, anders zu denken bei. Sei kreativ. Glaubst du, ja. und ja, das glaubst du, sonst hättest du es nicht formuliert dass Menschen das verlieren, warum verlieren sie diese Kreativität? Weil sie erwachsen werden und glauben, jetzt darf ich nicht mehr anders denken oder kreativ denken oder was glaubst du, warum verlieren Menschen das?
1: Ich glaube, ich glaube, die Menschen, also viele Menschen, mit denen ich es zu tun habe, bei denen stelle ich fest, dass sie einfach nur abstumpfen. Das heißt, diese ganzen Bewegungen, diese ganzen Reibungen haben dazu geführt, dass die Leute einfach äh, gewissermaßen abstufen. Vielleicht ist es auch ähm, im zunehmenden Alter, dass sie einfach keine Energie mehr dafür haben oder aufbringen möchten, weil sie einfach sagen, ach, was soll ich mich jetzt damit beschäftigen, irgendwelche Lösungen dafür zu entwickeln? Nee, nee, komm, wir canceln das. Also direkt, die haben keine Nerven, sich damit zu beschäftigen. Und da muss ich dann sagen, dann stimmt aber etwas im eigentlichen Sinne schon nicht dann kann es für dich ja nicht so wichtig gewesen sein. Also dein Warum, du es gemacht hast, war vielleicht nicht wichtig genug, nicht, nicht, dich, ähm, nicht dich fesseln und antreiben genug, dass es sich lohnt, kreativ anders zu denken, die Dinge zu wandeln. Und dann einfach zu sagen, nö, ich breche das ab. Kann sicherlich unterschiedlichste Gründe haben, mhm. aber ich habe für mich festgestellt, wenn ich schnell damit war, etwas zu canceln, dann lag es absolut eigentlich eher am Ursprung, dass ich ganz am Anfang schon einen Fehler gemacht habe, und ähm, ja
0: gesagt hast.
1: <lacht> ja, es vielleicht initiiert habe, ohne intensiv darüber nachzudenken, warum ich das eigentlich will. Ja, und da passiert das.
0: Cool. Jetzt habe ich dich selber zitiert, weil du gesagt hast, du bist eigentlich eher einer, der nie Nein sagt, sondern eher immer Ja, ja sagt. Jetzt habe ich dich mit deiner eigenen Waffe geschlagen. Ist auch geil. Äh, ja, sehr, 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 sehr cool. Also, das ist ähm, gerade dieses Lösungsorientierte. Ich habe. Nur mal als zwei Beispiele, weil wir darüber gesprochen haben, privat und wie, wie sieht man das so und so weiter und so fort. Auch das Thema Anerkennung, ich meine, wir streben alle danach. Es kann mir niemand erzählen, also vielleicht ändere ich mal meine Meinung, aber es kann mir niemand erzählen, dass er 100% sagt, also sagen ja, aber auch fühlen, mir ist egal, was andere denken. Glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt niemanden auf dieser Welt, der wirklich, also selbst, wie ich sag's es lieber nicht, es gibt nur Ärger, selbst eine Person, die das nach außen hin, auch im spirituellen Bereich sagt, No way. Also mir ist es wirklich wurscht. Glaube ich nicht, weil ich glaube, dafür sind wir Menschen geworden, um miteinander, voneinander zu lernen. Und natürlich toucht es uns auch mal, wenn einer sagt, so, hey, das und das ist es. Und ich habe neulich ein Interview mit jemandem geführt, äh, mit dem Ben, das ist auch schon veröffentlicht worden, mit dem Ben Panther, auch ein großer äh, Unternehmer, der mittlerweile 50 Mitarbeiter hat und Events organisiert, seit über 25 Jahren aktuell schon. Und der hat immer gesagt, Inga, weißt du, ich weiß, ich bin ein Vorbild. Das hast du ja auch gesagt, Südo. Ich bin ein Vorbild. Du hast es sogar gesagt, Südo. Du hast gesagt, ich bin der Meinung, selbst etwas können zu sollen, bevor ich von jemandem anderen erwarte, dass er es können muss, so nach dem Motto. Also irgendwie zumindest ein Vorbild zu sein. Und der Ben hat gesagt, das trifft nämlich genau das, was du gesagt hast. Weißt du, Inga, wenn ich immer bis nachts irgendwann arbeiten würde, ja, ich könnte das. Aber ich habe für mich erkannt, ich habe eine Verantwortung, würde ich es tun, würden es meine Mitarbeiter auch tun. Will ich das? Nein, weil ich weiß, dass es privat und auch beruflich gibt, auch wenn du deinen Beruf über alles liebst. Aber ich, ich zitiere ihn jetzt einfach nur, sage, Ich habe mir fest vorgenommen, meistens fällt 19 Uhr spätestens der Stift und dann braucht kein Mitarbeiter ein schlechtes Gefühl haben, wenn auch der sagt, 19 Uhr kommt. Der Ben als Head-off von allem geht nach Hause, dann darf ich es auch mal. Oder genauso wie aktuell habe ich ein sehr, sehr cooles Projekt. Auch da ein Mensch, der hunderte Mitarbeiter betreut, jetzt zwar nicht, äh, wie, wie sagt man so schön, äh, händisch in Form von, wer kriegt wie viel Geld, sondern einfach die Verantwortung dafür hat. Der auch sagt in einem Meeting, was wir gestern hatten, ey Leute, wir sind alle Menschen, wir dürfen Fehler machen. Mein Gott, dann haben wir halt einen gemacht und dann finden wir die Lösung. Und dann denkst Super. du dir so, Halleluja. Es gibt noch Menschen ja. da draußen, die ah, tatsächlich auch mein Alter, also der ist, wir kennen uns vom Studium, der ist Mitte 30 und du denkst dir so, geil, es gibt noch Leute, die das so sehen und so ist es. Entspannt euch da draußen, nur weil ihr eine Position innehabt, seid ihr immer noch, in meiner Welt zumindest, immer noch ein Kind. Also immer noch der, der so schon immer, um es jetzt mal das Klischee zu unterstützen, gerne Fußball gespielt hat oder immer noch diejenige, die gerne sagen, ey, ich will mir mal die Haare flechten oder ein Bild malen. Keine Ahnung, was auch immer. Und das ist doch das, was uns ausmacht. Weil uns Menschen verbindet alle eins. Wir haben alle eine Kindheit gehabt. Egal wie sie war, aber wir waren alle Kinder und könnten ja dieses Kreative, was du hast, weiterhin behalten. Und das finde ich so, so schön, das zu haben. Es ist witzig, dass unser Gespräch gleich zu Ende ist und wir fast nur über Kinder sprechen, aber es ist auch cool.
1: <lacht> aber es sind, es sind die, es sind diese, diese schönen Beispiele aus, aus unserem Leben, aus unserem Alltag, und ich finde nach wie vor noch, wir sollten viel mehr von Kindern lernen. Mhm. Äh, Insbesondere im Thema Umgang mit Problemen, Umgang mit äh, äh, menschlichen Zusammenhängen, also zum Beispiel Gruppenbildung und so ein Zeugs. Also wenn man sich das mal so anguckt, wie Kinder also sich äh, herantasten und äh, auch so unvoreingenommen, so teilweise spielen. Also wenn ich mir so äh, mein Sohn zum Beispiel äh, in einem etwas äh, früheren Zeitraum äh, auf dem Spielplatz gelassen hatte, dann war der sofort, zack, bumm, mit allen Leuten genetzwerkt und die haben dann zusammen irgendwelche Burgen gebaut oder irgendwelche Schlachten nachgespielt oder so, wie das halt so ist. Und wenn ich mir das so angucke, wie machen wir Erwachsenen das jetzt gerade aktuell, wenn wir zum Beispiel auf einer Messe sind oder auf einem Kongress oder wie auch immer, wie finden wir denn zueinander? Und Wir sollten dieses Kind in uns, das Kindliche in uns, das sollten wir nie verlernen und vergessen. Wir sollten uns immer wieder daran besinnen, wie einfach doch das Leben ist und wie lustig und schön das Leben ist. Wenn wir das öfter mal wieder zulassen würden. Ja, also Das ist doch schön. Und genauso sollen wir auch an vielen Aspekten uns noch mal daran besinnen, ähm, kindliche Dinge zuzulassen. Und gerade beim Thema Kreativität, und da bin ich aber auch wieder bei dem Thema Aufgabe der Eltern ähm, oder Aufgabe Führungskraft. Du musst Kreativität einfordern, es trainieren. Dafür gibt es ganz tolle Maßnahmen. Mhm. Ähm, und äh, initiieren. Und immer auch dran arbeiten, weil auch das verlernt man letzten Endes. Also das Thema Abstumpfen hatten wir eben ja gerade beispielsweise. Also ja. es sind doch Mittel und Wege, wie ich beispielsweise mir ein Muster vorgelegt habe, wie ich eine Problemstellung betrachten muss. Das ist meine, das ist, das ist so, das ist für mich so, so, so die Prämisse, wie ich mit Problemstellung umgehe. Ich, ich ziehe das nach links, ich ziehe das nach rechts, ich drehe das Problem nochmal um, und erst wenn ich dann alle Optionen durch habe kann ich dann eine Entscheidung treffen. Weil das Problem liegt ja letzten Endes ja auch bei uns Menschen in der Psyche. Wenn wir uns einmal für eine Richtung entschieden haben in der, in der Gedankenwelt, dann sind wir leider schon so verankert mit diesem Gedanken, dass wir kaum noch etwas zulassen. Und dafür gibt es eben eine schöne Methode, wie man das umgehen kann, indem man einfach sagt, okay, ich nehme jetzt das Problem und ich löse es noch überhaupt nicht, sondern ich versuche das Problem aus unterschiedlichen Perspektiven. Und wenn es eine Rolle ist, wenn ich zum Beispiel sage, ich gucke mir das Problem jetzt an als Kunde. Ich gucke mir das Problem an als Projektmanager. Ich gucke mir das Problem an als Verkäufer. Und wenn man diese Perspektiven damit reinfließen lässt, dann entstehen auf einmal ganz andere Sichtweisen. Und dann kann man erst entwickeln. Also so eine Art inneres Brainstorming, was du nur hinkriegst, indem du die Perspektiven veränderst. Und das kannst du mit ganz, ganz vielen Dingen machen. Das funktioniert wirklich hervorragend. Das würde ich jedem raten. Ähm, auch so konsequent und diszipliniert an diese Dinge herangehen. Also es funktioniert und das fördert zumindest äh, die Denkweise und man kommt auf sehr interessante Ideen.
0: Und oh, das glaube ich. Gerade wenn du es so durchspielst, da kenne ich auch jemanden in meinem Umfeld, der, der kann das par excellence, alles durchzuspielen. Das Interessante ist, wenn du es in deinem Kopf durchspielst, also A, da gibt es ja wissenschaftliche Bestätigungen zu, dass alles, was du in deinem Kopf hast, dein Gehirn auch glaubt, dass es wahr ist. Weil es kann nicht unterscheiden zwischen der Realität und zwischen dem, was du in deinem Kopf an Realität hast. Das heißt, du hast das Problem einmal durchgespielt und hast es aber in Realität, wie wir es jetzt definieren, nicht wirklich erlebt. Und worst case, sagen wir immer so schlimm, was passiert im schlimmsten Falle? Und das ist eine schöne Herangehensweise. Die ja. haben, weil da hast du also, alles durch und denkst dir...
1: Also wirklich, vor allem diese Fragestellung. Also im zunehmenden Alter, ich bin jetzt 43, ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe massenhaft Lebenserfahrung ähm, mit 43. Ich, ich würde mal sagen, so ich bin auf dem mittleren Wege. Ähm, aber wenn ich eine Sache gelernt habe, ist es wirklich auch mal genau diese Frage zu stellen. Inga, du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Diese Frage zu stellen, was soll im schlimmsten Fall denn bitte passieren? Es ist doch kein ja, Weltuntergang. Genau. jetzt Wenn du das einmal gerade für dich geklärt hast, bist du sowieso auf einer ganz anderen Ebene. Und dann kannst du auch ganz anders an das Problem daran, weil... Die größte Schwierigkeit in unserem bio Psycho, äh, Rhythmus in unserem Körper ist es ja, dass wir äh, leider eine Denkblockade aufbauen durch panische Reaktionen. Diese panischen Reaktionen, die wir haben im Umgang mit Problemen, sorgen leider, äh, sorgen leider dafür, dass unsere Denkprozesse blockiert sind, weil der Körper schaltet jetzt auf Autopilot und denkt so, ich muss, äh, ich muss alles schützen, alles, alles beschützen, ja, der Körper wird nicht angegriffen. Und das, das greift halt auf so viele Mechanismen, dass es einfach unser Denken im Sinne der Problemlösung massiv beeinflusst. Deswegen, keep cool, betrachte es aus unterschiedlichen Perspektiven, ähm, versuche ganz nüchtern an die Sache heranzugehen, verteile bewusst Rollen vielleicht, Perspektivwechsel einnehmen und dann an die Materie dran gehen. Also das ist wirklich sehr, sehr wirkungsvoll. Und das hat mir schon öfter geholfen. Wenn ich noch einen Tipp geben darf, es ist, Gerade vorgestern ist mir das passiert, mein Mitgesellschafter, der Rainer. Der Rainer ist Techniker durch und durch. Der, der verantwortet bei uns den gesamten IT-Bereich. Also unter ihm ist der gesamte IT-Strang. Wir haben noch einen ganz starken Mann an seiner Seite, der Florian. Und zusammen machen, sind sie quasi der Kopf für die it bei uns. Und jetzt pass auf, ich habe ein Problem bei einem Kundenprojekt. Ich spreche mit Rainer darüber, erkläre ihm das Problem. Rainer, der Techniker, ist schon sofort in der technischen Umsetzung. Hm, und dann komme ich jetzt als Nicht-Techniker und sage, sag mal Rainer, können wir das denn nicht so und so lösen? Also ich bringe ein völlig anderes Bild da rein, als er es hätte machen können, weil er eben aus der technischen Warte das ganz anders sieht. Aber ich eben so unvoreingenommen, ne, so mit Kindesaugen, wenn man so will, gehe auf die Materie ein und mache ihm einen Vorschlag. Ich habe gesagt, denk doch mal drüber nach. Dann hat er gesagt, weißt du was? Also voll cool. Er so, weißt du was? Das ist eine, zumindest eine, nicht eine schlechte Idee. Und die ist sogar so gut, dass ich jetzt wirklich sofort, nachdem wir aufgelegt haben, drüber nachdenken werde. Am nächsten Tag ruft er mich an und sagt, Södo, ich habe das durchgesprochen, wir machen das genau so. Das ist eine geile Idee. Und so, yay. Yeah. Als Nicht-Techniker habe ich eine Lösung vorgemacht. Ja,
0: das ist wirklich, wirklich cool. Und deswegen Ach, ist das, was du am Anfang gemacht hast oder gesagt hast, was man selber kann als Vorbild, das ist natürlich total cool, wenn du es vorleben kannst. Und trotzdem, und das wirst du mir sicher bestätigen, ist, wenn du von außen kreative Köpfe, um bei dem Wort mal zu bleiben, dazu nimmst, die die Dinge aber auch viel, viel besser können als du. So entsteht halt ein Team. So entsteht ein Erfolgsteam. Ja. Das ist wirklich ja. Auf allen Ebenen perfekt. Weil ich meine, also, das durfte ich schmerzlich lernen, ja. Warum auch immer das in meinem Kopf drin war, ich muss alles perfekt können, aber im Laufe des Lebens habe ich irgendwann halt einfach akzeptiert, zum Beispiel viele Dinge zu tun und zwar gleichzeitig zu tun, macht mich nicht zu einem schlimmen und bösen und falschen Menschen, sondern hin zu einem, der einfach, ich habe einfach gerne viele Dinge gleichzeitig und organisiere alles und kriege ja alles unter einen Hut und ich habe keine Langeweile, also ist alles gut. Und andere sind genauso okay, die nur einen Weg gehen und nur eine Tätigkeit haben, nur eine berufliche, um es jetzt mal darauf zu münchen, ist okay. Genauso wie es okay ist, zwei Wochen Yoga zu machen und danach drei Wochen Trampolin zu springen und danach zwei Wochen, hm. das bin aber ich. Für mich ist das okay. Ein anderer würde sagen, das hatten wir beim letzten Mal ja schon das Gespräch, Fokus, Inga, und der hat damit genauso Erfolg wie ich mit meinem. Weil die Frage ist, wie gehen wir damit um? Das hast du am Anfang gesagt. Wie gehen wir damit um? Was machen wir daraus? Das ist am was.
1: Ende wollen wir doch alle nur glücklich werden. Ja. Das ist doch unser <lacht> größtes Bestehen. Wir wollen doch einfach nur glücklich werden. So und wenn es dich glücklich macht, in unterschiedlichen Projekten unterwegs zu sein und vielleicht aber auch dafür genau deswegen dann Dinge so interessant zu gestalten, weil du aus unterschiedlichen Projekten unterschiedliche Perspektiven einnimmst und ja. diese Erfahrungen dann am Ende für für ganz andere Dinge dann einbringen kannst. Das ist total spannend, wenn du nämlich äh, außerhalb deines äh, Wirkungsbereiches auch mal ganz andere Impulse mitnimmst. Also auch mal zu sehen, sag mal, wie geht eigentlich eine gewisse Kultur? Äh, muss nicht unbedingt ein anderes Land sein, sondern auch eine Firma hat ja eine eigene Kultur. Wie geht denn diese Firmenkultur mit irgendeiner Problemlösung um? Wie machen die das? Dass du das mitnehmen kannst, finde ich so wertvoll. Und deswegen... Ähm, am Ende wollen wir alle nur glücklich sein. Hauptsache, du bist glücklich. Ich kenne auch genug Leute. Ich, ich hatte ja eine, eine Finanzvergangenheit. Ich habe ja mal äh, bei einer Sparkasse gelernt und gearbeitet. Ähm, und ich habe für, ich, ich hab ja, hab für mich eine Entscheidung getroffen, als ich jemanden gesehen habe, der äh, kurz vor der Rente war und immer noch am Schalter war und hat Überweisungen entgegengenommen. Und da habe ich für mich eine Entscheidung getroffen. Mm. Und da habe ich gesagt, das möchte ich nicht. Ja. Aber, ja, aber wenn du dich... Aber guck mal, das ist total interessant. Aber wenn du dich mit diesen Menschen unterhalten hast, und das habe ich wirklich, habe ihr richtig, also beziehungsweise er hat sich Zeit genommen, nicht ich, sondern er hat sich Zeit genommen, das fand ich total schön. Und äh, ich habe ein paar Fragen gestellt und er hat gesagt: Ich habe eine wunderbare Zeit, ich bin total glücklich, ich werde jetzt in Rente gehen und für mich gibt es nichts Schöneres, als diese Zeiten jetzt mitzunehmen und meine Tätigkeit fand ich toll. Dann ist doch alles richtig gewesen. Also, wenn er das gerne gemacht hat, dann bitteschön. Aber meins war es nicht. Und deswegen habe ich gesagt: Ich muss raus. Aus der, aus der Finanzwelt, ich muss ein paar andere Sachen machen und dann äh, hat das bei mir letzten Endes ja, diese Wege halt eingeschlagen.
0: So, so wertvoll, diese Aussage. Spult nochmal zurück, finde ich, so, so wertvoll, diese Aussage, weil genau so ist es und da darf ich jetzt von mir erzählen, wie oft habe ich immer gedacht, gerade weil ich so dieser Wirbelwind bin und gerade weil ich so dies und das und jenes und denke, Mann, mach doch mal was anderes, verändere dich doch mal und denk doch mal anders und Perspektivwechsel und von der Seite, bis ich irgendwann und das ist doch gar nicht so lange her, verstanden habe, wenn doch aber der andere, so wie er ist, glücklich ist, hat er doch alles, was, warum er eigentlich hier ist. Also alles, ja. warum er jetzt zu dieser Zeit gerade hier ist, wenn, so wie du es beschreibst, derjenige happy damit ist, brauche ich ihn doch von außen nicht zu verändern. Ich kann doch auch nur mich verändern und ich gucke 365 Tage in den Spiegel und wenn es mich unglücklich Absolut. macht, ändere ich es. Und wenn der sagt, ich finde es total toll, Überweisungsträger anzunehmen und Geld anzunehmen und am Tag, keine Ahnung, 100 verschiedene Menschen zu sehen und damit happy bin, ist es gut. Heißt nicht, dass es für mich gut ist. Und das genau. ist natürlich toll. Und wenn wir nie jemanden hätten, der ich wollte jetzt Müllabfuhr sagen, aber das wäre jetzt ein Scheißbeispiel. Aber ich sage es trotzdem, weil ich es jetzt schon ausgesprochen habe, Müllabfuhr zum Beispiel. Oder aber auch Kellner. Nicht jeder würde ja. als Kellner gerne arbeiten. Also wir brauchen ja diese unterschiedlichen Gedanken auch. Ja? Oder Buchhalter. Ich würde sagen,
1: Gott, wie kann man
0: Buchhalter sein? Aber es gibt Menschen, die, ja. ich, die lieben das. Ja. Also
1: guck mal, Das ist total interessant. Ich, ich kenne jemanden, der äh, kommt aus der Buchhaltung und ja. äh, der erzählte mir was von buchhalterischer Kreativität. <lacht> Das ist so, das okay. ist so cool. Also im ersten Augenblick denkst du dir, das ist so surreal, ne? Aber wenn du mal darüber nachdenkst, das ist so cool, weil er sagt, er sagt, ja, du kannst all das Wissen haben, aber die wenigsten können das so kombinieren. Und das finde ich total interessant, aber zu sagen, das Ganze so zu kombinieren, zu gestalten, das ist Kreativität. Aber das fußt natürlich auf ein riesiges Fachwissen. Er hat Spaß daran. Ja, bitteschön. Ich habe Spaß daran, dass, dass er mich beraten kann. Ja, ja. das finde ich halt cool. Oder äh, sch auch schön. Weißt du, wie ich gelernt habe, äh, oder weißt du, wie ich eigentlich eher so zu mir gefunden habe, im Sinne von, ich kann ja doch ganz gut mit Menschen, das war durchs Kellnern ist mir das aufgefallen. Geil. Und zwar, äh, pass auf, ich war, äh, ich war 16 und äh, so, so in der Endphase der der, der Realschule damals, eigentlich war es Gesamtschule, aber ich... ich ich hatte gehofft, einen Realschulabschluss zu bekommen, war nicht so. Ja. Aber äh, deswegen musste ich das dann nachholen auf einer Handelsschule, höhere Handelsschule, und da habe ich den Weg zur Bank gefunden. Aber ja. unabhängig davon, das war so eine coole Zeit. Ich habe gekellnert, Pass auf! Und <lacht> der, der Restaurantbesitzer, der hat mich so am Anfang hat, habe ich ganz, ganz stark immer so, immer so ganz intensiv penetriert und immer begleitet. Er war wie so ein Schatten. Ja? Dem war es ganz, ganz wichtig, dass ich natürlich in seinem Unternehmen mit seinen Gästen vernünftig umgehe. Und er hatte nicht den Eindruck, dass ich so ein Typ wäre. So, jetzt pass auf. Und irgendwann hat er, er, hat er mir die Lektion, ich will nicht sagen meines Lebens, aber eine der wichtigsten Lektionen meines Lebens hat er mitgegeben. Er so zu mir, Södo, willst du hier Geld verdienen? Ich sage, ja, ja, klar. Ich sage, deswegen bin ich ja hier. Er sagt, pass auf, ich gebe dir jetzt den ultimativen Tipp. Wenn du richtig Geld verdienen möchtest als Kellner, dann musst du es schaffen, innerhalb von Sekunden von dem einen Tisch zum anderen Tisch zu wandeln. Bei dem einen Tisch bist du top, seriös und zurückhaltend, bei dem anderen Tisch bist du der Clown, ja, wenn es sein muss. Absolut. Klar. So, wenn du das hinkriegst, Junge, dann verspreche ich dir, wirst du mehr Trinkgeld kriegen, als dass du hier überhaupt ab was absanzt ja, und das war ja. so interessant dann mhm. mich dabei zu beobachten also wirklich als ob ich so aus meinem Körper rausgehen würde und, <lacht> ja. und dann zu sagen okay wie, wie, äh, wie geht er mit dieser Challenge jetzt um ja also wie kriegt er das hin und dann ist mir aufgefallen Junge es macht dir ja echt Spaß der Mensch also ich mag dir doch <lacht> das ist ja doch total lustig weil die Zeit geht dann Nein. auch viel schneller Absolut. Du bist ja nur irgendwie äh, unterwegs und äh, du, du, du kriegst gar nicht mit, wie die Zeit so vergeht und am Ende siehst du ein Resultat. Du fühlst dich wohl, du hast Spaß gehabt, die Menschen haben Spaß gehabt und äh, ja, im Geldbeutel hat es auch geklingelt. Und das war für mich der, der, der Wandel. Äh, ich wollte eigentlich was ganz anderes werden früher mal, aber das war für mich der Wandel, wie ich überhaupt so in die Dienstleistungsebene, auch in die Wirtschaft reingekommen bin. Und wow, also die Erkenntnis überhaupt. Also insofern... Wer etwas über sich herausfinden möchte, der sollte auf jeden Fall Kellnern für mich. Oh,
0: das unterschreibe ich sofort. Oh, sofort. Und ich bin eine leidenschaftliche Kellnerin. Ich habe viele, viele Jahre gekellnert und habe auch jetzt im Übrigen ziemlich aktuell wieder überlegt, einfach weil ich Bock drauf habe, das zu machen und wollte nächstes Jahr, also mittlerweile dieses Jahr 2023, mal äh, nach München zum Oktoberfest und dort Kellnern. Wow. Weil ich glaube, wenn wow. du da hingehst, also A, trainierst du <lacht> automatisch und B, ich glaube, so unterschiedliche Charaktere wie auf diesem Platz gibt es kaum auf sonst noch einem Platz dieser Welt, einfach weil ja dort die Welt zusammenkommt und mega und absolut wahr und das ist ja das, wo du lernen darfst und kannst und jeder, der jetzt hier zuhört, noch nie Kellner war, aber wenn du selber in ein Restaurant gehst, weißt du, der Kellner hat so viele Aufgaben und das mal im übertragenen Sinne weg vom Kellner, sondern wir Menschen, wir münzen ganz, ganz oft Dinge auf uns. Oh, der hat so schlechte Laune, Unterbewusst denken wir ganz, ganz oft, was habe ich denn schon wieder falsch gemacht? Was ist denn mit dem nicht in Ordnung? Oder diese ganzen Sätze, die dann drumherum kommen, wo man immer so den Gedankengang hat, so oh, siehst du, und schon wieder habe ich Pech gehabt. Schon wieder hat das Essen nicht geschmeckt, schon wieder irgendwas. Und wenn du dann aber ummünzt und für dich feststellst, okay, der Kellner ist vielleicht gerade schlecht drauf, nicht weil es mit dir was zu tun hat, weil du falsch bist, sondern weil derjenige vielleicht gerade ein Erlebnis erlebt hat, welches auch immer, wo er schlechte Laune hat. Und das umzumünzen und für dich selber zu sagen, hey, in egal welchem Gespräch, ob in der Kita, in der Schule, mit Geschäftsführern, mit Managern, ob beim Friseur, wo auch immer du gerade bist, seltenst meinst der Mensch wirklich gegen dich oder auch für dich, wie auch immer, sondern das ist immer, was du ausstrahlst. Das ist ja das, was du auch gesagt hast, und vor allem wiederum, was du daraus machst. Und das ist wie finanzieller Erfolg, und das mal äh, abschließend noch, da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, und dann ist tatsächlich auch schon wieder wirklich fast eine Stunde um, das ist Wahnsinn. Ähm, finanzieller Erfolg wird von vielen ja auch immer definiert, viele sagen immer, man sagt ja so dieses, dieses Ursprung Ursprungsetzlein, der ist satt. Ich habe gerade neulich von einem Kumpel erst gehört, der hat seine Werkstatt verkauft und ist jetzt in Frührente, der ist Mitte 40, glaube ich, und alle anderen haben definiert, ja, der ist satt. Da habe ich mir irgendwann mal die Frage gestellt, weil ich das ganz oft in meinem Leben schon gehört habe, früher auch schon, die Frage gestellt: Was heißt denn eigentlich satt? Also, auch das ist ja unterschiedlich, ne, Silo? Also, für den einen ist satt Multimillionär, für den anderen ist, oh, der hat bestimmt Millionen. Dabei hat er aber vielleicht nur, Finanzen ist ja für so viele so wichtig und gefühlt das Wichtigste, 100.000 auf seinem Konto. Und der ist trotzdem satt, weil er einfach sagt: Ey, ich bin total zufrieden, ich brauche so und so viel Geld nur im Monat, 1.000 Euro, keine Ahnung, der kommt damit unzählige Jahre hin. Wie, wie, wie siehst du das für dich? Kann man wirklich das so definieren? Du hast ja viel mit Managern zu tun, du bist selber einer in mehreren Unternehmen. Wer definiert denn finanziellen Erfolg oder Haupterfolg?
1: Absolut subjektiv. Mhm. Ich habe für mich gewisse Ziele definiert und das ist meine Orientierung, wie ich äh, sagen würde, ich bin erfolgreich, also zumindest auf der Businesswelt. Mhm. Und ähm, das motiviert mich auch, diese Dinge zu erreichen. Und ja, in meine Ziele setze ich jedes Jahr etwas höher. Aber das liegt einfach in meiner Natur. Ich sehe das sehr sportlich auch. Also ich habe ich hab diesen sportlichen Ehrgeiz, stetig besser zu werden. Und Das geht eben mit Training. Das geht eben mit viel Leidenschaft. Das geht eben viel mit Ausdauer. Und äh, deswegen finde ich das so cool, das auch zu machen. Also so definiere ich das für mich. Ähm, ob es eine Obergrenze gibt, dass man sagen kann, danach ist man satt, weiß ich nicht. Also ich kenne dieses Gefühl nicht wirklich, aber ich kenne viele ich kenne viele äh, in meinem Arbeitsumfeld, die einfach zum Beispiel sagen, äh, warum soll ich meine Firma jetzt noch äh, zum größeren Wachstum bringen? Das wird mir noch mehr Ärger machen. Das reicht mir so, mhm. wie es ist. Habe ich Respekt vor, gewissermaßen. Mhm. Da muss man aber auch gucken, für wen denkst du jetzt? Vielleicht ist es aber besser, die Firma doch zu vergrößern, wenn du an deine Mitarbeiter denkst, die sich ja auch mitentwickeln wollen. Vielleicht müsste man sich dann darüber Gedanken machen, zu sagen, Vielleicht muss dann die Motivation der Vergrößerung verändert werden, angepasst werden. Aber wenn man immer auf sich selbst guckt, kann ich mir schon vorstellen, dass man irgendwann so ein Sättigungsgefühl hat und sagt, ich habe keine Lust mehr, ich mache das jetzt nicht mehr. Oder ich mache nur noch Dinge, die mir ganz besonders viel Spaß machen, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Wie gesagt, am Ende wollen wir alle nur glücklich sein. Ich finde, wenn du es hingekriegt hast, dass du eine finanzielle Unabhängigkeit dir aufgebaut hast, also wo du jetzt nicht nur von einer Einnahmequelle abhängig bist, ich finde das ist schon mal super viel wert, nicht abhängig zu sein von einer Einnahmequelle, dann schläft sich es auch besser. Also Thema Diversifikation, so wie das mhm. bei der Geldanlage ist, eben auch als Unternehmer, äh, dass man diverse Geldquellen hat äh, und äh, auch tarieren kann, weil, machen wir uns nichts vor, ich kenne keinen Unternehmer, bei dem es nur bergauf ging. Also das ist sowieso völliger Bullshit. Es geht immer auf und ab. Also die gesamte Welt, unser gesamtes Leben, unser gesamtes Business ver also verläuft wellenförmig. Es ist immer so. Es, ist, es sind immer Wellen. Ich habe hab so für mich mal so definiert, wenn etwas keine Welle hat oder keine Welle wäre, dann ist es tot. Alles ist in Bewegung. Ja, das ist ganz klar. Und die Frage ist nur, wie gehst du damit um? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich sehe das sportlich. Ich setze mir jedes Jahr neue Ziele und ich habe Spaß dran, mich auch zu motivieren. Ich habe aber auch mein Warum angepasst in all den Jahren. Also Stichwort Familie. Ich möchte, dass es meinen Kindern gut geht. Ich möchte, dass die Kinder eine gesunde Grundlage haben. Eine finanzielle gute Grundlage haben. Dafür tue ich sehr viel und habe auch Spaß dran, das, das zu entwickeln. Und ich bin auch stolz drauf, wenn ich so zurückblicke. Äh, sowas motiviert mich, nach vorne zu gehen. Das motiviert mich aber auch, ähm, divers zu denken. Also da mhm. wären wir wieder bei dem Thema Kreativität zu sagen: Ist das Business, was ich jetzt gerade mache, richtig? Sollte ich mich eventuell nochmal umgucken? Soll ich es eventuell ein bisschen modellieren und anpassen? Wenn ich so an unsere Softwareentwicklung denke, mhm. also die Softwares, die wir gemacht haben vor zehn Jahren, mit, der, mit dem Hintergrund zu sagen, das sollte Business Case 1 2 3 erfüllen, wenn ich mir die heute angucke. Die, die machen mit, aber ganz andere Sachen, ja, und das ist aber auch in Ordnung so. Ja, das das muss einfach mitwachsen. Ansonsten glaube ich nicht, dass man Wachstum hinkriegt und auch ähm, sich in bewegenden Märkten beweisen kann, wenn man ein Sättigungsgefühl hätte, weil dann hast du auch gar keine Lust mehr. Das ist so vielleicht so abschließend so als Metapher. Wegen was gehst du in einen Kampf? Also stell dir mal vor, so, so sportlich betrachtet, ein Boxring, ja, gehst du da rein, um nicht zu verlieren oder gehst du da rein, um zu gewinnen? Schön. Beides hat sicherlich seine seine Berechtigung. Also das liegt ja an dir, das musst du für dich entscheiden. Aber wenn du da rein gehst um zu gewinnen, dann musst du besser sein, dann musst du trainieren, dann musst du anders sein, wachsamer sein. Ja, das ist ja was ganz anderes, als zu sagen, Hauptsache, ich verliere nicht. Ja, das ist ein bisschen schlecht, so von der Motivation her. Aber wenn es dich glücklich macht, ja mein Gott, dann ist das eben so.
0: Absolut. Das ist wirklich schön, weil das wieder zeigt, dass womit wir am Anfang angefangen haben. Von daher ein schöner Abschluss dazu. Wie gehen wir halt damit um? Ne? Was machen wir draus? Und wir haben viele, viele coole, coole Themen gehabt. Von Kindheit über, was sollten wir unseren Kindern... Uns, oder von unseren Kindern uns abgucken äh, von Managern, die Kindergarten spielen durften, wie du so schön gesagt hast. Finde ich auch ein mega, mega Beispiel. Da werden wir dann beim dritten Mal etwas genauer drüber sprechen. <lacht> das nächste Mal ähm, uns ja. austauschen darüber. Ich hoffe ja auch sehr, dass wir uns bald auch einmal wieder persönlich sehen. Denn jetzt gerade zoomen wir über ja, viele, viele Kilometer weg. Denn du lebst äh, tatsächlich in der Türkei und ja. ich im Süden von Berlin, also in Deutschland. Und es ist so schön, dass wir heute wirklich über die Grenzen hinaus hat, so ein bisschen Touch bei der deutschen Vergangenheit, <lacht> aber es ist so, denkst du dürfen und wirklich so viel möglich ist. Und ich bin so dankbar, dass ich dich kennengelernt habe und dass wir uns wirklich hier auch ja, kontaktiert haben, in Kontakt getreten sind und äh, zum Abschluss auch eine, einen Kindergedanken nochmal. Heute Morgen hat mir gerade meine Tochter die Frage gestellt, Mama, was ist die höchste Zahl, die es gibt? Und da habe ich einen Bruchteil einer Sekunde überlegt, bis sie dann sofort einfiel, dass ich gesagt habe, na, gar keine, wie gar keine? Gibt es keine höchste Zahl? Nee. Also ich kann dir jetzt sagen, die Zehn ist größer als die Zwei, aber es gibt keine höchste Zahl. Wieso? Die muss doch irgendwann enden. Nein. Es, alles ist möglich, alles ist unendlich und gerade bei Zahlen gibt es keine höchste Zahl, weil wir können immer noch eine Zahl drauf setzen. Von daher, ich glaube, so ein Unternehmer bist du, Südo. Du siehst überall Lösungen, wie du es schön gesagt hast. Du bist immer dabei, den Menschen als Mensch zu sehen, voranzustellen. Dafür bin ich dir sehr, 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 sehr dankbar und dass du hier auch schon das zweite Mal bei mir im Interview warst, freue ich mich auch sehr drüber und auch heute schon darauf dich bald persönlich wiederzusehen. Vielen, 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 vielen Dank, Silo.
1: Vielen, also vielen Dank in deine Richtung. Es ist traumhaft, mit dir zu sprechen. Man merkt, wenn man mit dir spricht, wird man auch kreativer. Das steckt quasi ab. Das ist, das ist schön. <lacht> ja, das ist wirklich schön. Also sehr sympathisch, einfach toll, menschlich. Und am Ende kommt es darauf an, wie jemand mit diesen Informationen und Impulsen umgehen möchte. Wenn du es zulässt und wenn du so ein paar Impulse hier rausnehmen konntest, ja, dann freut es mich umso mehr. Schön.
0: Danke, Südo. Vielen, vielen Dank.